0: Podcast Folge 6. Lass uns in die Zukunft schauen. Wie sieht die Welt wohl in 100 Jahren aus? Sven Gawojanski ist einer der renommiertesten deutschen Zukunftsforscher und er ist vor kurzem Vater geworden. Seinem kleinen Sohn widmet er ein Buch mit seinen Zukunftsvisionen. Er ist davon überzeugt, dass dieser noch 100 Jahre Lebenszeit vor sich hat. Wie sieht die Welt dann aus? Müssen wir Angst vor Arbeitslosigkeit durch künstliche Intelligenz haben? Welche Verantwortung tragen wir alle für zukünftige Generationen? Spannende Fragen in diesem Podcast. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Erfolg braucht Verantwortung. Und Verantwortung, das haben meine Gäste übernommen. Ich habe heute einen besonderen Gast. Einen Gast, der sich mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Sven Gabojanski, wer kennt ihn nicht? Er hat ursprünglich mal Journalistik und Politikwissenschaft studiert in Leipzig, war mit 23 Jahren der jüngste Nachrichtenchef der ARD, ist mitreißender Speaker, Trendforscher, beeindruckender Visionär und arbeitet mit Chefs und Querdenker zusammen. Und zwar aus, glaube ich, über 250 internationalen Unternehmen. Und er gibt immer die Visionen der Zukunft heraus. Ist das richtig? Ja,
1: so, könnte man so sagen. Ja, tatsächlich. Also gerade in Zeiten, in denen, wie soll ich das sagen, die unprognostizierbar erscheinen, sind natürlich die gefragt, die eine Prognose haben, ja, die Orientierung geben können. Und das sind, wenn man es seriös betrachtet, nun mal die, die Zukunftsforscher. Also jedenfalls diejenigen, die sich nicht nur Zukunftsforscher nennen, sondern auch wirklich mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten. Und ja, das sind
0: wir. Also ganz herzlichen Dank erstmal, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast hier für mich, denn ich weiß, der Terminkalender, der muss voll sein ohne Ende. Ich habe gerade heute, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, eine Mail bekommen mit so vielen fantastischen Angeboten, die ihr in petto habt. Das ist unglaublich und ich weiß, da geht ja eine ganze Menge Arbeit bei drauf. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Das fängt mal an mit dem Rule Breaker, wie die Menschen denken, deren Ideen die Welt verändern. Das war 2010. Und dann ging es immer so in zehner Schritten weiter, 5er schritten 2020. So leben wir in der Zukunft 2025. So arbeiten wir in der Zukunft 2030. Ich, wie viel Mensch vertreten die Zukunft überhaupt. Und ich weiß, ein neues Buch ist in Arbeit bei dir.
1: Ja, Lass uns mal darüber
0: gleich sprechen. Ja, das, 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 das ist natürlich das Interessanteste. Ja,
1: in der Tat, ich kann natürlich noch nicht alles verraten. Nein, nein, aber das
0: wollen wir nicht. Aber wir wollen ja Spannung erzeugen, denn Zukunft soll ja spannend sein, denke unbedingt.
1: ich. Unbedingt, unbedingt. Also, die ganz kurze Geschichte ist, ich, ich sitze tatsächlich im Augenblick, also jetzt gerade heute nicht, aber in diesen Tagen, ich, ich ziehe mich immer zum Buchschreiben zurück in so eine kleine Waldhütte, wo es keinen, also wirklich in einem Wald, wo es keinen Handyempfang gibt. Und dort sitze ich jetzt tageweise und schreibe gerade dieses Manuskript für das neue Buch fertig. Ich weiß, wie es heißt, oder also ich kann dir sagen, wie es heißen wird. Es wird heißen Generation unsterblich. Und das klingt erstmal ein bisschen, okay, Science-Fiction, Unsterblichkeit und sowas, aber es ist ein Buch über meine Kinder, über die Generation meiner Kinder. Ich habe noch, ich habe ein bisschen spät begonnen, könnte man sagen. Ich habe noch junge Kinder, drei Jahre, fünf Jahre, acht Jahre. Und der Fünfjährige, der ist 2015 geboren. Und in meinem Institut, im Zukunftsforschungsinstitut, To Be Ahead, haben wir eine Studie gestartet vor einigen Jahren, die erforschen soll, wie die Kinder, die in Deutschland im Jahr 2015 geboren sind, wie die leben werden. Wir haben uns also zehn Kinder rausgesucht. Mein Sohn ist einer davon, neun andere aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Und wir analysieren sozusagen, wie die leben werden. Und die, die statistische Wahrscheinlichkeit, das hat jetzt noch gar nichts mit großer Science-Fiction-Zukunftsforschung zu tun, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die über 100 Jahre alt werden, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch über das Leben meines Kindes schreibe und dieser Generation, dann schreibe ich ein Buch über die nächsten 100 Jahre. Deutschland in den nächsten 100 Jahren. Und warum heißt das jetzt Generation unsterblich? Warum heißt das nicht Generation 100 Jahre oder so, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass in den nächsten 100 Jahren mein Sohn, vielleicht sogar 120, ja, die die Generation meines Sohnes lebt, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass in dieser Zeit die Computerentwicklung, die Technologieentwicklung so weit geht, dass wir in der Lage sind, also die Menschheit in der Lage ist, ein menschliches Hirn in einem Computer quasi nachzubauen, nachzubilden. Und plus das, was wir hier oben in unserem Hirn drin haben, sozusagen also wir nennen das Uploaden, also in den Computer sozusagen zu kopieren. Und falls das der Fall ist, falls das der Fall ist, dann wird also in der Generation meines Sohnes, möglicherweise der, der Körper, irgendwann sterben, aber der Geist in einer digitalen Kopie weiterleben. Das heißt, die ersten unsterblichen Menschen sind schon unter uns. Sie also sind unsere Kinder. Und wie diese Generation unsterblich, wie die leben wird und wie Deutschland in diesen nächsten 100 Jahren aussehen wird. Welche Herausforderungen es gibt, aber auch warum ich als, als wissenschaftlicher Zukunftsforscher absolut überzeugt davon bin, dass die Entwicklung positiv ist. ja, Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es unseren Kindern besser gehen wird als uns, viel, viel höher ist als das Gegenteil. All das beschreibe ich in diesem Buch. Wie gesagt, es ist noch nicht draußen, ich will noch nicht alles verraten, aber das ist das, woran ich gerade
0: arbeite. Ich glaube, die meisten haben Angst. Die meisten, auch meiner Generation, unserer Generation, hat Angst vor der Zukunft, denn wir haben ja in den letzten Jahrzehnten, wenn ich daran denke, als ich junger Mann war, da gab es noch kein Handy. So etwas hatten wir einfach nicht. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, wenn wir uns treffen wollten. Wir haben mal angeklopft und hat gesagt: Mensch, hast du Zeit? Das ist heute undenkbar. Heute ruft man an, schickt eine WhatsApp, eine E-Mail oder ähnliches, bevor man sich überhaupt auf unbestimmte Weise verabredet. Damals gab es ein Wort, man hat zugesagt so und dann ist man halt da. Und das hat ja unsere Generation dramatisch verändert. Und da ist die Frage, was passiert denn dann noch? Was kann denn dann noch passieren, gerade in der Kommunikationswissenschaft.
1: Naja, in der, also es ist, die Entwicklung geht natürlich weiter. Und ehrlich gesagt, dass die, die Elterngenerationen oder sogar noch die Großelterngenerationen dann in so ein bisschen Angst vor der Zukunft haben, ist auch normal. Also ich erinnere mich an meine, an meine Großmutter, die hatte dann irgendwann auch Angst davor, dass ich in ein Flugzeug steige. Und ja, und das ist heute, also nun in Corona-Zeiten gerade nicht, aber, aber vor Corona und sicherlich auch nach Corona völlig normal ist, dass man ins Flugzeug steigt, so einmal im Jahr und in Urlaub fliegt oder irgendwie sowas. Also, das hat den Gen Generationen, die eine oder die zwei Generationen vor uns noch wahnsinnig viel Angst gemacht. Und so geht diese Angst sozusagen von Generation zu Generation, verhindert aber selbstverständlich nicht, dass die Entwicklung weitergeht. Ja? Und wie geht sie weiter? Naja, also gerade in der in der Kommunikation ist viel die Rede von künstlicher Intelligenz und das klingt immer so wie uh, die Computer werden schlauer als die Menschen und was machen wir dann wir Menschen? Aber die Schritte dahin sind ja sind ja viel kleiner. Der nächste Schritt ist tatsächlich, den beschreibe ich jetzt schon in dem also in dem in dem letzten Buch sozusagen in diesem Buch 2030 wie viel Mensch verträgt die Zukunft. Da ist im ersten Kapitel stirbt ein ein Großvater eines natürlichen Todes, der ist sehr alt. Ja, also nichts Schlimmes sozusagen, jeder muss mal sterben. Aber das Interessante ist, kommunikationsmäßig gesehen, am Tag nach der Beerdigung bekommt seine Enkeltochter von ihrem Vater, also dem Sohn des Verstorbenen, bekommt sie geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Was hat der Großvater gemacht? Der hat technologisch gesehen eine künstliche Intelligenz trainiert Rein praktisch hat er nur mit seinem Handy gesprochen, ja. Und zwar 18 Monate lang mit dem Handy geredet. Diese künstliche Intelligenz in dem Handy hat seine Stimmmodulation angenommen, redet genau mit seiner Stimme, hat sein Humorlevel angenommen, redet genau sozusagen mit seinem, mit seinem Charme, ja, und hat auch das Wissenslevel angenommen, ist nicht alle Wissens, sondern erzählt auch denselben Quatsch wie der Großvater. Es ist eben wie telefonieren mit dem Großvater. Ich weiß, dass die meisten sich das nicht gewünscht haben oder sich das nicht wünschen und vielleicht sogar heute sagen, naja, komisch. Aber überleg dir mal, ernsthaft sozusagen, wer davon einen Nutzen hat und ob wir das nicht äh, nicht nutzen wollen würden, in dem Buch, also in diesem Kapitel, ist der, der das am besten findet, ist der Großvater, ja, weil der kann etwas hinterlassen, ohne dass er jetzt ein, selber ein Buch schreiben muss, was keiner liest oder sowas. Als Zweitbestes findet es die, die Enkeltochter und zwischen Vater und Mutter, also Vater und Mutter der Enkeltochter, entbrennt tatsächlich einen Streit, also ein wirklich ethischer Streit und das ist auch in dem Buch ein bisschen dramatisch, das will ich jetzt gar nicht prognostizieren, dass das alles immer so dramatisch ist, aber, aber natürlich, wir werden diskutieren müssen und es entstehen ethische Fragen, aber was ich damit sagen will, du hast gefragt, wie das in der Kommunikation so weitergeht. Also die, die Möglichkeit, dass sozusagen digitale Doppelgänger von uns entstehen, natürlich nicht nur von Großvätern, sondern das kann jeder machen, wenn er will, die ist nicht, nicht mehr zehn Jahre von uns entfernt. Und die Frage, was das dann heißt und wie wir damit umgehen und wie das unsere, unsere Kommunikation und die, die Art, wie wir uns informieren und mit anderen reden und, äh, und, und so weiter, all diese Dinge, wie das das verändert, die werden wir uns zu Stellen haben, weil diese Technik entsteht, ob wir, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn sie nützlich ist, das wollte ich mit diesem Beispiel des Großvaters sozusagen demonstrieren, wenn sie nützlich ist, dann werden die meisten Menschen sie auch, auch anwenden.
0: In der Servicekommunikation ist es ja heute gang und gäbe, dass wir uns schon mit Bots unterhalten, denen wir einen Auftrag geben und dann behalten wir die Frage, was können wir für sie tun? Und da gibt es ein Schlüsselwort und ich glaube, irgendwo war das mal so ein bisschen aufgegriffen, dass man zwei Bots sich hat miteinander unterhalten lassen. Und das war eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, diese Routinen werden mehr und mehr aber wenn wir über das Thema Verantwortung sprechen und künstliche Intelligenz, da haben Menschen ja auch Bedenken davor, dass das nicht verantwortungsgemäß eingesetzt wird, sondern dass da Gefahr droht. Ich habe da eine etwas andere Sichtweise. Ich glaube, alles kann zum Erfolg führen. Alles kann zu einer Verbesserung des Lebens führen. Denn wir machen das ja schließlich, damit es uns als Menschen besser geht. Wir machen es ja nichts, damit es uns schlechter geht. Wie siehst du das? Sind da große Gefahren? Kann es so sein, wie wir es in manchen Science-Fiction-Filmen sehen, äh, sehen, dass auf einmal die Roboter, ich sage das mal in Anführungsstrichen, dass die künstliche Intelligenz plötzlich eine Eigendynamik entwickelt, die wir gar nicht gewünscht haben?
1: Ja, lass uns mal zu dieser Frage, also das ist eine ganz spannende Frage und um die dreht sich ganz viel bei uns auch in der in der Zukunftsforschung und in unserer Arbeit, mit natürlich mit den Unternehmen, die das eben anwenden und so weiter. Also ganz viele dieser Strategien drehen sich äh, um diese Frage. Lass uns mal, um dann ein klares Bild über die eigene Verantwortung zu bekommen, lass uns mal zwei Phasen äh, voneinander trennen, nämlich die Phase, in der die künstliche Intelligenz wie heute noch sozusagen noch dümmer ist als die menschliche Intelligenz ja mhm. und die Phase, die danach kommt, wo tatsächlich möglicherweise, sagen wir mal, nach dem Jahr 2050 ungefähr die künstliche Intelligenz tatsächlich möglicherweise schlauer ist als der Mensch. Weil beide Phasen sind sehr, sehr unterschiedlich voneinander. Die erste Phase. In der ersten Phase ist die, die Verantwortung des Menschen tatsächlich wie soll ich das sagen, tatsächlich hoch. Also aus meiner Sicht sehr hoch, weil natürlich kann man durch den Einsatz von künstlichen Intelligenzen Menschen, wie soll ich das sagen, manipulieren. Ja, das geht, ohne Frage. Aber der wichtige Hinweis ist, es sind nicht die künstlichen Intelligenzen, die die Menschen manipulieren, sondern es, es sind andere Menschen, denen diese künstlichen Intelligenzen gehören, die die anderen Menschen vielleicht manipulieren. Also insofern haben wir gar keinen, wie soll ich sagen, gar keine so richtig neue Situation, sondern es ist einfach nur eine neue Technologie. Auch bisher, die bisherigen Technologien, jedenfalls einige davon, bieten die Möglichkeit, andere Menschen zu manipulieren. Das Marketing versucht, die ganze Zeit mich zu manipulieren, um irgendwas zu kaufen. Ja, das ist so die, die softe Manipulation und so weiter und so fort. Also wir müssen einfach nur, und also das ist aber tatsächlich ernst gemeint, selbstverständlich haben wir die Verantwortung, diese künstlichen Intelligenzen so einzu, einzusetzen, beziehungsweise die, die Menschen, die Unternehmen, denen die gehören, sozusagen durch Regeln dahin zu bringen, dass sie diese künstlichen Intelligenzen im Sinne des Nutzers, des Konsumenten, des Bürgers und so weiter einsetzen. Aber nochmal gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist nur eine Weiterschreibung der bisherigen Abläufe durch eben eine, eine neue Technologie. So, jetzt kommt die zweite Phase. Und tatsächlich diese zweite Phase, da sind wir Zukunftsforscher uns relativ sicher, dass die kommen wird und zwar noch in, unserer, noch in unserem Leben sozusagen, aber eben nicht morgen, sondern übermorgen, ungefähr 2050 vielleicht, so über den, über den Daumen gepeilt. Das ist die Phase, wo zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz wirklich intelligenter sein wird, als die menschliche Intelligenz oder sagen wir die menschliche Durchschnittsintelligenz. Und wenn ich jetzt menschliche Durchschnittsintelligenz sage, dann meine ich die kognitive Intelligenz. Also ich meine nicht die emotionale, nicht die soziale Intelligenz. Da, da streitet man sich ja noch drum, was Intelligenz eigentlich ist. Also was ich meine, ist das ist sozusagen die, die Frage, mehr Daten in seinem Arbeitsspeicher sozusagen verarbeiten zu können, besser rechnen zu können, besser planen zu können, besser prognostizieren zu können, besser Strategien machen zu können und auch dadurch, andere Intelligenzen manipulieren zu können. Ja, Das ist kognitive Intelligenz. So Und wenn jetzt zum ersten Mal ein Computer oder eine künstliche Intelligenz stärker ist als die menschliche Intelligenz, in dieser Stelle ist natürlich eine neue, wie soll ich sagen, eine neue Ära vielleicht in der menschlichen Entwicklung erreicht. Ja, Dann sind wir zum ersten Mal die, die zweitintelligenteste Spezies auf der Welt. Und das stellt tatsächlich Fragen auf. Das stellt die Frage auf, ist das ganz gefährlich? Weil an der Stelle irgendwelche künstlichen Intelligenzen entstehen, die uns Menschen als zweitintelligenteste Spezies dann so behandeln, wie wir heute die zweitintelligenteste Spezies behandeln, nämlich die also die Menschenaffen sozusagen ja, die sperren wir in Zoos und äh, irgendwelche Reservate und vorher haben wir sie erschossen in den Jahren zuvor. Also ja, machen die das auch so wie wir oder sind die intelligenter als wir? Und gehen besser mit uns um. Das ist die, das ist die riesengroße Frage, um die sich so, die, die Science-Fiction-Filme ranken. Und tatsächlich gibt es auch unter Zukunftsforschern dazu zwei zwei Strömungen, zwei Meinungsströmungen. Es weiß natürlich keiner. ja, Keiner ist Hellseher oder Wahrsager. Das weiß keiner. Aber die einen Zukunftsforscher sagen, ja, das läuft hinaus auf den quasi Kampf zwischen Mensch und Maschine. Und die sind sehr pessimistisch meistens, weil diesen Kampf kann, kann eigentlich der Mensch auf lange Sicht nicht, nicht gewinnen, wenn die Maschine äh, intelligenter ist. Und die sagen dann um Gottes Willen, wir müssen das verhindern, dass diese künstliche Intelligenz entstehen und so weiter. Ich bin eher ein Verfechter der, der zweiten Denkrichtung unter den Zukunftsforschern. Die da heißt, wir Menschen haben schon immer danach gestrebt, unseren Körper, also das, wo wir drin sind sozusagen, zu verbessern, zu optimieren. Aus diesem Grund haben wir irgendwann uns Kleidung, also ganz früher, zu Urzeiten, ja uns Kleidung gebastelt, wir haben irgendwann uns Häuser gebastelt, wir haben uns irgendwann, wie soll ich sagen, Schulen gemacht, um das Hirn zu verbessern, also die, ja das Intelligenz zu verbessern und wir haben Fitnesscenter erfunden, um den Körper, also wir tun sehr, sehr viel, um diesen eigenen Körper zu, zu verbessern. Also werden wir, wenn die Möglichkeit ist und es intelligentere Dinge sozusagen um uns herum gibt, werden wir danach streben, diese Intelligenz in unseren Körper hineinzuholen. Wir werden also unser Hirn verbinden wollen mit diesen, mit diesen künstlichen Intelligenzen, die da draußen stehen und, und werden sozusagen auf diese Weise zu, also werden unsere eigene Intelligenz dadurch steigern können. Die Wahrscheinlichkeit halte, halte ich persönlich für viel, viel höher. Sie stellt nicht weniger Fragen, natürlich. ja. Also wie, wie lebt es sich dann, wenn man so eine, so eine hirn Hirncomputerschnittstelle hat? Das weiß alles heute noch kein Mensch. Aber der Entwicklungspfad ist viel, viel positiver als in der anderen Denkrichtung, weil es läuft eben nicht auf den finalen Endkampf zwischen Mensch und Maschine hinaus, sondern es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir die menschliche Limitation, also das, was unsere Hirn einfach uns nur genau.
0: Ja, mhm. äh,
1: das werden wir erweitern. Das, da Wir wir werden intelligenter werden. Die Welt wird intelligenter werden. Wir werden intelligenter werden. Und hoffentlich werden wir auf diese Weise auch einige der, der Probleme, die die Menschheit bisher mit ihrer limitierten Intelligenz geschaffen hat, Stichwort Umweltprobleme und Krieg und Terror und Ausbeutung und sowas. Hoffentlich werden wir auf diese intelligentere Weise diese Probleme lösen können. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls da. Ja? Garantien gibt es keine, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und deshalb ähm, ist mein mein Grundverständnis der Zukunft immer das, dass, wenn wir es richtig machen, wir unseren Kindern eine bessere Zukunft hinterlassen werden, also eine bessere, ein besseres Leben, unsere Kinder leben können, als als wir, als, als, als Eltern es können. Und nichts anderes, nach nichts anderem sollten Eltern eigentlich streben, aus meiner Sicht.
0: Ich habe da noch Bedenken, wenn ich in die Welt hineinschaue, dann sehe ich, dass wir mit, also dass einige Kulturkreise mit der technologischen Entwicklung nicht mithalten können, dass wir Gesellschaften haben, die im Denken immer noch auf dem Niveau des Mittelalters verharrt sind. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen Bedenken, ob das auch so funktioniert. Und ich denke auch daran, wenn jetzt so etwas in die falschen Hände gerät, die meisten Technologien, die wir haben, die waren ja dann zum Beispiel der Entwicklung, was Militärwissenschaften angeht. Da hat man versucht, als erstes Geld locker zu machen und in diese Richtung zu lenken. Das wäre natürlich schade, aber auf der anderen Seite sehe ich genauso wie du die Chancen, die wir damit haben, uns zu optimieren, unseren Körper, unseren Geist. Du optimierst deinen Körper ja mit Passion, das weiß ich. Du hast ja schon 19 Mal an einem Marathon teilgenommen, also das sind die letzten Informationen, wahrscheinlich noch mehr. Du bist schon dreimal den Kilimandscharo bestiegen. Sind das, ist das jetzt eine besondere Herausforderung für dich? Machst du das, um dich fit zu halten oder sagst du einfach, um abzuschalten? Das finde ich fantastisch, dass du das so machst.
1: Also in der Tat, das, das mit dem Marathonlaufen, das ist tatsächlich meine, meine Art von von Yoga, könnte man sagen, oder von Meditation, ja, wer schon mal lange gelaufen ist und das quasi jeden Tag macht. Also das eigentlich am Marathonlauf ist das Training das Interessante, ja, gar nicht der Marathonlauf an sich. Wer sechsmal, sechsmal in der Woche zwei Stunden läuft, der weiß, dass durch diese monotone Bewegung, dieses von einem Bein aufs andere, dieser zwei Stunden lang, sich die beiden Hirnhälften sehr, 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 sehr gut synchronisieren und all die Dinge, die, die in der, in der Meditation passieren, ob alle, weiß ich nicht genau, aber, aber wahrscheinlich viele Dinge dort passieren. Also dieser Sport, dieses Marathonlaufen ist tatsächlich meine, meine Entspannung und mein, mein Reflektieren und zu mir selbst finden. Das mit dem, mit dem Kilimanjaro-Besteigen ist was anderes, ehrlich gesagt, weil den Kilimanjaro besteige ich jedes Jahr, das stimmt, aber nicht alleine, sondern mit einer Gruppe von Managern, also immer wechselnde, wechselnde Manager. Das ist eigentlich ein einwöchiger Management-Workshop, Leadership-Workshop, nenne ich das, weil wenn man sich selbst in eine... Oder ich sag das mal anders. Also wenn du zu tun hast als, als Zukunftscoach mit Vorständen, mit CEOs, mit Geschäftsführern, die jeden, jeden Coach der Welt schon erlebt haben, jedes Seminar der Welt schon erlebt haben, die alles schon, die überhaupt nichts überraschen kann, dann musst du die rausbringen aus den, aus, aus der Situation, wo ihre, ihre automatisierte, ihre automatisierten Denkroutinen, ihre Management-Denkroutinen, die ganz toll sind, mit denen sie tolle Sachen machen, aber wo die einfach nicht mehr funktionieren. Also wo die keine sinnvollen Antworten mehr geben. Und der Aufstieg auf den Kilimanjaro ist, ist, ist so eine Situation. Da bist du mitten in Tansania, mitten in Afrika, ganz oben dann fast 6000 Meter Höhe. Da kannst du nicht sozusagen mit den, mit den Routinen eines, eines europäischen Manager-Denkens mehr deinen, deinen, Alltag verbringen. Insofern, ich versetze die dort in, in eine Lage, in der, in der sie aus ihren, raus müssen, aus ihren Denkroutinen. Und plötzlich kann ich dann die anderen Fragen mit ihnen besprechen, die ich eigentlich mit ihnen besprechen will. Insofern ist das ein sehr, sehr effektives, einwöchiges Management-Training. Und natürlich auch für mich. Also ich, ich trainiere auf diesen Aufstiegen und Abstiegen dann vom Kilimanjaro natürlich nicht nur, nicht nur meine, meine, meine Coaches, sondern auch, auch mich. Das hilft auch mir. Einmal im Jahr mich selbst zu hinterfragen und tatsächlich komme ich jedes Mal zurück mit, wie soll ich sagen, mit einem neu justierten Plan für das, für das nächste Jahr. Insofern ist das, wenn man so will, auch eine, wir reden über Verantwortung, auch das ist aus meiner Sicht eine Verantwortung sich selbst gegenüber, dass man sich Formate schafft, in denen man seine eigenen Denkmuster aus den eigenen Denkmustern ausbrechen kann, indem man sie bricht und durch neue Denkmuster ersetzen kann. Weil Denkmuster, also vielleicht darf ich das noch erklären, weil das gerne, ist gerne, ganz, gerne, wichtig, ja. ganz wichtig für meine Ich bin ganz gebannt
0: Arbeit. und höre zu, weil ich, ich stelle fest, du führst die Menschen dort an ihre Grenzen und weil du sie an ihre Grenzen führst, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, führst du sie praktisch in ein neues Denklevel hinein. Kann ich das so richtig verstehen?
1: Ja und und der Grund also der wissenschaftliche Hintergrund sozusagen der ganzen Geschichte ist 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 relativ banal und und ersichtlich wir denken aber zu wenig daran schau mal meine Aufgabe ist es Innovationen zu den Menschen zu bringen einerseits als 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 Persönlichkeitscoach für den einzelnen Menschen und äh, aber ganz oft auch im Unternehmen sozusagen für die Zukunftsstrategien des Unternehmens also ich muss die Leute dazu bringen etwas anders zu machen Veränderungen sozusagen in ihr Leben und in ihre Arbeit hineinzubringen und das was Veränderung verhindert sind unsere automatisierten Denk- und Verhaltensmuster. Also kurz gesagt, wer davon noch nichts gehört hat, jeder Mensch und tatsächlich jeder Mensch trifft seine Entscheidungen, seine alltäglichen Entscheidungen zu 99 Prozent nicht bewusst. Also man denkt nicht bewusst darüber nach, sondern es sind unterbewusste Routinen, die im Kopf ablaufen, jeden Tag immer dieselbe immer dieselbe Routine. Ansonsten könnten wir gar nicht leben. Wenn wir über jede Entscheidung ständig nachdenken, bewusst nachdenken müssen, könnten wir gar nicht, gar nicht leben. So, also diese Routinen, diese Denkroutinen und Verhaltensroutinen sind eigentlich was ganz Tolles, die ermöglichen uns das, das Leben und das effektive Arbeiten, aber für Veränderungen sind sie ganz, ganz blöd, ähm, weil sie verhindern eben Veränderung. Das heißt, für jemanden, der wie ich, dessen Job es ist sozusagen, Menschen auf die nächsten Schritte, auf das nächste Level zu, zu heben, ist die erste Aufgabe, wir müssen diese Denkmuster, in denen diese Menschen sind, brechen und durch neue Denkmuster ersetzen. Also es geht nicht ohne Denkmuster, die sind dann nicht ohne, sondern wir müssen sie durch neue, bessere, modernere, zukunftssicherere ersetzen. Und das Brechen dieser, dieser automatisierten Denkmuster ist das Schwierige, weil du kannst automatisierte Denkmuster nicht brechen, indem du es dir verbietest oder so. Das geht einfach nicht, ja, weil sie sind eben unbekannt unterbewusst, sie sind eben nicht in deinem Bewusstsein. Es gibt eine, eine wirkliche effektive und, und wirksame Strategie, die habe ich mir abgeschaut von, von Fußball-Bundesliga-Trainern äh, mit Thomas Tuchel habe ich damals, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war er noch in Deutschland und nicht in, nicht in Paris, da äh, habe ich sehr lange da, darüber geredet und er hat auch sozusagen einem da meiner Bücher dabei getragen. Also was ich mir da abgeschaut habe, ist, was die, was, was die Fußballtrainer machen, ist, wenn die sozusagen einen neuen Spielzug eintrainieren wollen und den alten quasi abtrainieren wollen, dann verändern die das Spielfeld, dann ist also der Trainingsplatz auf dem die ihre Spieler schicken nicht mehr so quadratisch quasi, sondern die schneiden die Ecken ab ja? Und wenn du die Ecken abschneidest, dann kannst du eben beispielsweise nicht mehr Longline, also die Linie entlang spielen, weil so würdest du direkt ins Ausspielen. Also sie nehmen ihren Spielern die Möglichkeit, den alten Verhaltensweisen, alten Denkmustern weiter zu folgen und erst dann, erst wenn du, den, jetzt wenn du dir selber die Möglichkeit weggenommen hast, deinen alten Verhaltensweisen weiter erst dann ist dein, dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein offen für neue. Und lange Rede, kurzer Sinn, also wonach ich in meinen, in meinen Coachings immer strebe, ist Situationen Herzustellen, in denen die alten Denkmuster, die automatisierten Denkmuster, die jeder in seinem Kopf hat, indem die nicht mehr wirken, indem ich sozusagen dem die Wirkungsweise weggenommen habe. Und der Kilimanjaro, der Aufstieg ist halt eine, ein Ort, wo das wunderbar funktioniert, weil dort eben keine, keine europäische Manager denke, äh, irgendeinen, irgendeinen Sinn ergibt. Wenn du das in, in Unternehmen machst, dann kannst du das natürlich auch auf andere Weise, also du musst nicht auf dem Kilimanjaro, kannst du auch auf andere Weise machen, im, bei dir zu Hause. Kletterpark, der Ab Kletterpark
0: die abgeschwächte Version wahrscheinlich.
1: Naja, der Kletterpark. Ist, ja, also das er ist zu ist, so harmlos, Er ne? ist wirklich ein bisschen, bisschen harmlos. Ich gebe dir, geb dir mal ein einfaches Beispiel aus meinem Privatleben. Vielleicht ist das ein bisschen plakativer. Ich halte ja sehr viele Vorträge tatsächlich irgendwie so, wenn nicht gerade Corona ist, habe ich so naja, so 150 Hotelübernachtungen im Jahr, bin also relativ häufig in Hotels unterwegs und immer wenn ich, in also früher, immer wenn ich in Hotelzimmer reingekommen bin, so abends 10 Uhr oder so, habe ich dann bei mir eine Routine festgestellt. Die heißt, du stellst deine Tasche ab, du machst den Fernseher an, setzt dich aufs Bett, schaust noch ein bisschen Fernseher und immer dann habe ich aus der Minibar eine Schokolade und eine Cola herausgenommen. Und ich habe dann irgendwann überlegt, Mensch, das ist aber, also ich habe das auch an meinem Bauch gespürt, dass das nicht gut ist. Ja. Ähm, der wurde immer dicker. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, das macht überhaupt keinen Sinn. Jeden Abend eine Cola und eine Schokolade, obwohl du schon ein Abendbrot gegessen hast. Das ist totaler Quatsch. Du machst das einfach nicht mehr. Naja, ich bin am nächsten Tag wieder reingekommen. Was mache ich? Denkroutine. Ich mache die Minibar auf, nehme das raus, weil man sich Denkroutinen nicht verbieten kann. Bis ich auf die Idee gekommen bin und habe denjenigen, die immer die Hotelzimmer für mich buchen, gesagt, ich möchte nur noch in Hotels übernachten, in denen es keine Minibar gibt. Oder die, das Hotel verspricht mir, dass es meine Minibar ausräumt, sozusagen. Ja? Und das habe ich gemacht und das haben die schließt abschließt genau also ich ich, ich habe mir die Möglichkeit weggenommen dieser Routine weiterzufolgen ganz durch einen sehr sehr bewussten Prozess ja und was passiert plötzlich brauche ich keine Cola und keine Schokolade mehr ja also kurz gesagt dieses dieses Wegnehmen der der Möglichkeit alten Denkroutinen weiterzufolgen das hat jeder in seinem Leben es gibt da hunderte kleine Beispiele es gibt auch große Beispiele die sozusagen etwas an der wie soll ich sagen, am Job verändern oder an der Partnerschaft, an der Beziehung verändern. Also ja, das kann man klein und groß machen, das kann jeder in seinem Leben machen. Aber wir sind es eben, also wir Menschen sind es eben nicht gewohnt, diese Verantwortung dafür zu übernehmen, uns die eigenen, also sozusagen, uns die eigenen automatisierten Denkmuster zu zu managen, also die Alten zu vergessen und, und Neue da zu implementieren. Das, dieses Schulfach gibt es eigentlich nicht und in der Universität bringt uns das auch niemand bei. Insofern ist das tatsächlich ein, ein Job für, für Zukunftsforscher oder Zukunftscoaches äh, wie mich, obwohl, das muss ich noch hinzufügen, ich finde es höchst bedenklich, dass es dieses Schulfach nicht gibt, weil das sehr, sehr viel an Souveränität für die Menschen verhindert. Es wäre sehr viel besser, Menschen wären in der Lage, ihre Denkmuster, auto, also ihre automatisierten Denkmuster wirklich souverän und selbstbestimmt zu vergessen und neu zu lernen das ist ein großes Manko aus meiner Sicht der, der
0: deutschen Schule. Das stimmt, wem sagst du das? Ich beschäftige mich sehr viel mit hypnosystemischer Arbeit und weiß deswegen, dass es um Glaubenssätze geht und einfach mal, wenn wir uns die rechte Hand gebrochen haben, weil wir Rechtshänder sind und wir können sie jetzt auf einmal nicht mehr benutzen, dann sind wir gezwungen, die linke Hand zu trainieren und sagen, oh Gott, wie furchtbar ist das so? Und eine Woche später, dann merken wir, oh, es geht. Meine Tochter sagte mir neulich, sie ist Medizinerin, auch Rechtshänderin muss im OP aber sehr häufig die linke Hand benutzen, weil es geht mhm. gar nicht anders. Und sie sagt, ich stelle jetzt fest, ich kann auf einmal mit zwei Händen Sachen machen, die ich nur immer mit einer Hand gemacht habe. Ja. Ein Freund von mir ist ein Maler, der malt beidhändig. Wenn wir es zulassen, neue Denkroutinen einsickern zu lassen in unseren Geist, dann ist das eine tolle Geschichte. Richtig. Noch ein Aspekt, und gerade das ist ja etwas, was dich sehr beschäftigt. Du hast die Führungskräfte angesprochen. Die Herausforderungen der Zukunft haben natürlich auch enorme Herausforderungen für diejenigen, die uns leiten, für Führungskräfte, auch gerade in Unternehmen. Und ähm, wir können mit den alten Führungsroutinen wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Wir müssen neu denken. Das tust du ja auch, indem du Führungskräfte begleitest und coachst. Wo siehst du Herausforderungen für Zu Führungskräfte in Unternehmen für die nächste Zukunft?
1: Naja, also die größte Herausforderung ist tatsächlich, wie soll ich das sagen, Ich, also ich, das, was ich gerade beschrieben habe, ja, diese, diese Denkroutinen zu verändern, das musst du als Führungskraft natürlich einerseits bei dir selbst machen, andererseits bei deinem Team, weil das, was du als Führungskraft und, und dein Team, was die einmal irgendwie gelernt haben, damals in der Ausbildung oder im Studium, dieses Wissen hält ja nur noch wenn es gut geht, zehn Jahre, wenn es schlecht geht, fünf Jahre. ja. Und dann musst du umlernen, dann kommen neue Technologien, dann kommen neue Geschäftsmodelle und so weiter. Also diese Fähigkeit sozusagen, also ich sage immer, also im Englischen klingt das ein bisschen besser, wir, wir nennen das im Englischen learn to unlearn. Ja? Also im Deutschen heißt es vergessen lernen im Prinzip. Das hat eben mit diesen Denkroutinen zu tun. Das musst du als Führungskraft nicht nur für dich können, sondern musst das auch noch für deine Leute machen. Und die besondere Herausforderung, wenn du Teams führst, ist ja, das, das geht jetzt ein bisschen in die Psychologie hinein. Es gibt in der Psychologie eine, eine schöne Neben, sozusagen eine, eine Nebentheorie, die ich sehr, sehr, sehr treffend finde. Das ist die Sensation Seeker Theorie. Die sagt, äh, kurz gesagt, dass etwa 15 Prozent der Menschen auf der Erde äh, sogenannte Sensation Seeker sind. Äh, Sensation Seeker bedeutet, sie sind auf ihrem idealen Erregungslevel, also quasi zufrieden mit sich, im Reinen mit sich, wenn sie immer ein bisschen ins Risiko gehen, wenn sich immer was verändert, wenn sie, ja, das sind eben die Neugierigen und die Innovativen, aber es sind eben nur 15 Prozent in der Welt. Und die anderen 85 Prozent, die eben nicht Sensation Seeker sind, die sind eben auf ihrem idealen Erregungslevel, wenn sich nichts verändert, wenn alles stabil bleibt. Und nun hast du, du hast nach Führungskräften gefragt, nun hast du als Führungskraft in deinem Team beide. Ja, also du hast sozusagen diejenigen, die quasi von sich aus nach Innovation suchen und da sehr intrinsisch motiviert äh, sozusagen äh, sich verändern wollen und du hast diejenigen, die, die sich am besten damit fühlen, wenn sich gar nichts verändert und das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf, also nicht der eine ist besser als der andere, im Gegenteil, die sind alle gleich wert, aber du brauchst als Führungskraft zwei völlig unterschiedliche Strategien, wenn du beide dahin bringen willst, ihre Denkmuster zu vergessen, ja, das ist natürlich die, die nochmal, also das, was noch on top kommt, dass du es nicht nur für dich machen musst, sondern für dein Team und, und das, also das ist so sozusagen auf, auf abstrakter Ebene die, die Herausforderung oder dann deine Verantwortung und wenn man es jetzt ein bisschen runterdekliniert, gerade in, in dieser Zeit, dann hat das alles natürlich sehr, sehr viel zu tun mit, mit Digitalisierung, mit datengetriebenen Geschäftsmodellen. Also das, wie, wie bisher Geschäft gemacht wurde, wird in, über, über kurz oder lange in allen Branchen abgelöst werden durch eine neue Art, ja, durch eine neue Art von Geschäftsmodell, die darauf basiert, dass du bestimmte Produkte sozusagen kostenlos an den Kunden abgibst, dann dafür die Berechtigung hast, mit seinen Daten umzugehen und, und also mit seinen Echtzeitdaten, ich meine damit nicht irgendwelche komischen Daten, die in, äh, seit drei Jahren in irgendwelchen Datenbanken liegen, sondern Echtzeitdaten und wenn du einmal die, die Chance hast, dass der Kunde, der, der, der Konsument dir deine, seine Echtzeitdaten gibt, dann wiederum kannst du damit ein anderes Produkt, also nicht das erste Produkt, sondern ein anderes Produkt, ich sage immer individuell und situativ anpassen. Ja? Individuell war schon früher, aber jetzt kommt in, gerade in dieser Zeit äh, situativ dazu und beides zusammen heißt bei uns in der Zukunftsforschung adaptiv. Also, kurz gesagt, wenn datengetriebene Geschäftsmodelle führen, am Ende zu adaptiven Produkten, die einen wahnsinnigen Mehrwert, einen wahnsinnigen Mehrnutzen für die Kunden haben, wo die auch bereit sind, viel, viel mehr zu zahlen, aber wo die, die Kompetenz des, des Herstellers, also des, des, des Unternehmens, was diese Produkte herstellt, total verrutscht, nämlich vom Herstellen von irgendwie klassischen Produkten in das Umgehen mit Daten, das Generieren von Daten, das, das Herausfinden von also von, das, von Intelligenz sozusagen aus Daten, ja, von Intelligenz, die ich bisher oder intelligenten Aussagen, die ich, die ich bisher noch nicht hatte und dann das Adaptieren sozusagen auf, auf adaptive Produkte. Also kurz gesagt, die Geschäftsmodelle in den allermeisten Branchen stellen sich komplett um. Da, da sagen jetzt einige dazu, das ist ganz furchtbar, weil die, ja, wie das halt so ist, die sagen, um Gottes Willen, die neue Welt und diese ganzen vielen Daten und Datenschutz. Ich sage immer, ne, das ist, also aus Konsumentensicht ist das großartig, weil, weil Konsumenten, die allermeisten Konsumenten haben schon immer danach gestrebt, ein adaptives Produkt zu bekommen, was individuell und situativ auf sie angepasst ist. Sie mussten halt bisher nur mit diesen komischen Einheitsprodukten zu Einheitspreisen für Einheitskunden vorlieb nehmen, weil es nichts anderes gab. Aber jetzt kriegen sie ein viel, viel besseres Produkt. Wir sind auch bereit, jedenfalls meistens ein bisschen mehr dafür zu zahlen. Also eigentlich ist das eine ganz positive Entwicklung, nur eben für diejenigen, die also für die Führungskräfte, die bisher so Experten waren für die bisherige Art und Weise von Produktion, verändert sich sehr viel und die müssen dann auch noch ihre Teams mitnehmen, also da ist jede Menge Arbeit natürlich, ich meine, du kennst das genauso wie ich, da ist jede Menge Arbeit für, für uns für uns Coaches und, und, und Zukunftsmacher im Augenblick noch zu leisten und jede Menge Verantwortung für die für die Führungskräfte drin, weil wenn sie es nicht machen, die Konkurrenz macht es bestimmt und wenn es nicht die Konkurrenz aus dem Nachbardorf ist, dann wenigstens die Konkurrenz aus Übersee, also es gibt überhaupt keine andere Wahl, es, es zu machen, besser, besser eher als, als später.
0: Und lass uns ganz kurz, also die Zeit verfliegt unglaublich. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang miteinander kommunizieren hier. Äh, Nochmal ganz kurz, ich habe gerade heute von dir, also von deinem Institut eine Mail bekommen, mit so vielen fantastischen Angeboten, Zukunft für Führungskräfte, Zukunft für Angestellte, für Personale, Zukunftsmindsets und äh, Webinare. Das ist ja unglaublich, was ihr alles an Also ihr macht das sehr zielgruppenspezifisch. Support, Unterstützung in der virtuellen Welt für Führungskräfte. Sagt vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, was ihr da alles anbietet. Und wie ja, man sehr so
1: gerne sehr gerne. Also lass mich das in zwei in zwei Gruppen teilen, damit es besser verständlich ist sozusagen. Also wir sind ein Zukunftsforschungsinstitut, wir sind das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa, wenn man das mal mit Zahlen betrachtet, wobei wir sind Wissenschaftler, also da ist Größe relativ, ist alles relativ klein, wir, wir haben 39 Mitarbeiter im Institut, aber unter den Zukunftsforschern in Europa sind wir damit also die größten. Unser Hauptjob besteht darin, tatsächlich mittelständische Unternehmen zukunftssicher zu machen. Das heißt, wir geben denen in einer wissenschaftlichen Studie ihr Bild, wie sieht deine Branche in fünf oder in zehn Jahren aus. Dann haben sie sozusagen das Bild ihres Umfeldes. Im zweiten Schritt machen wir ihnen dann die Zukunftsstrategie. Also was ist ihre Idealpositionierung innerhalb dieses Umfeldes? Wo ist ihre Idealpositionierung und wie komme ich dahin? Da gibt es in der Zukunftsforschung sehr, sehr spezielle Methoden. Die nennen sich Backcasting, die andere Strategieberater nehmen andere Methoden. Ich glaube, diese Zukunftsforschungsmethoden führen zu einer viel, viel besseren und zukunftssicheren Strategie. Und drittens, wenn in der Strategie dann herauskommt, dass beispielsweise dieses mittelständische Unternehmen oder diese Führungskraft noch investieren soll und Startups gründen soll und sowas, dann bauen wir denen auch noch Startups. Also da gibt es eine, da gibt es tatsächlich von der, von der Umfeldanalyse über die Strategieentwicklung bis zur Umsetzung von Innovationsprojekten die ganz breite, ganz breite Masse. Das ist sozusagen für die, für die Unternehmen. Und dann das, was du angesprochen hast, das ist der Bereich für die einzelnen Personen, also wir sagen der B2C-Bereich sozusagen, ja, indem wir unsere wissenschaftlichen Methoden, die wir in der Zukunftsforschung benutzen, auch für Einzelpersonen anwendbar machen. Und für diese Einzelpersonen, auch auch eine Einzelperson hat ein Zukunftsumfeld, hat einen, kann eine, wir nennen das Zukunfts-Ich, also ein ein Bild, ein, ein bestmögliches Bild sozusagen von sich selbst in fünf Jahren haben und eine Strategie, wie ich wie ich dahin komme. Das ist allerdings sehr, sehr spezifisch tatsächlich, ich, äh, je nachdem, bin ich Angestellter, bin ich Selbstständiger, bin ich Führungskraft, bin ich Personaler, also habe ich noch Verantwortung für andere Mitarbeiter und so weiter. Und deshalb äh, machen wir das dort sehr, 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 sehr zielgruppenspezifisch äh, und das Schöne bei diesen Angeboten, über die du die jetzt gerade gesprochen hast, ist, sie funktionieren eben auch nicht als wie soll ich sagen, als, als sehr, sehr teure Unternehmensberatungsprojekte, sondern wenn man will, quasi im Online-Kurs, der relativ kostengünstig sozusagen zum kleinen Preis einen, aber genau durch diesen, durch denselben Prozess führt mit denselben wissenschaftlichen Methoden, also jetzt kein Tschakka und kein, was weiß ich, erkenne dein Why oder was da, was da alles für, für, für Zeug kursiert, sondern wirklich wissenschaftliche Methoden, um das eigene Zukunftsbild zu entwickeln und am Ende auch zu erreichen, kann man machen, kann man online jetzt gerade in Corona-Zeiten, gibt es von, aus unserem Institut viele online Online-Kurse eben für den für den persönlichen Gebrauch. Also wer sich dafür interessiert, wer glaubt, dass er gerade diese Zeit jetzt nutzen will, um, um sich selbst, um sein, sein eigenes Bild von sich selbst zukunftssicher zu machen. Oder wer glaubt, dass er vor einer Veränderung steht und noch gar nicht, vielleicht sogar gedrängt ist in einer Veränderung und noch gar nicht so genau weiß, wohin geht das und sich sozusagen sein, sein bestmögliches Zukunftsbild, also seine bestmögliche Entwicklungsweg erstmal erarbeiten will, um dann später auch dahin zu kommen. Für diejenigen ist sozusagen, sind sozusagen diese Online-Kurse gemacht. Also kann man sehr gern kann man sehr gern hineinschauen.
0: Sag noch mal ganz kurz eine Internetadresse. Die
1: beste Internetadresse dafür. Also es gibt natürlich verschiedene verschiedene Landingpages, aber die beste Internetadresse ist dafür www.zukunftscoaching.zukunft.com.
0: Zukunftskoaching.zukunft.com
1: Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich meine eigene Internetadresse ich falsch oder gesagt. War es die
0: EU-Adresse? Bitte? Oder war es die EU-Adresse? Du hast auch. Na, eine nein, nein,
1: also es gibt auch eine, pass auf, die ist, die ist vielleicht sogar noch einfacher. Also www.trendforscher.eu, die ist einfacher und von der Adresse kommst du dann zu all den, all den Seminaren. Das ist die einfachste. Vielen Dank für den Hinweis. Ansonsten hätte ich jetzt nochmal genau. Also www.trendforscher.eu.
0: Ich habe mich gefreut, dass ich den größten, den visionärsten Trendforscher hier bei mir haben durfte. Lieber Sven Gaborjanski, ganz herzlichen Dank für dieses unglaubliche Wissen, was du uns präsentiert hast in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend war. Und ich glaube, genauso ist die Entwicklung, die uns erwartet in Zukunft. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Danke dir, ebenso. Eine schöne Zukunft an alle.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.